0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. É, então, Anderson, fala um pouquinho sobre a educação. Essa sua coluna vai tudo, né? Porque a gente quando fala de questão pública, né? Sempre vai estar aí é, 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 surgindo algumas polêmicas, problemas. A gente está querendo que o Ministério se alinhe, comece a trabalhar, Sim. né? Que realmente assuma aquilo para que veio que foi contratado para trabalhar, fazer um trabalho digno, e aí levantar o país, fazer o país crescer, retomar o crescimento, na verdade. O país sabe, conheceu muitas vezes aí a rota do crescimento, o país já teve posições muito melhores do que está hoje, amarga né, o desgoverno dos últimos, né, digamos assim, três anos, praticamente, dois anos e meio, três anos, e agora a gente tem esperança que retome. Mas aí algumas coisas nos deixam muito tristes, como é o caso aí do nosso, é, é, o colombiano naturalizado brasileiro, o senhor Ricardo Vélez Rodrigues, que eu acredito que ainda não caiu a ficha da importância da educação e daquilo que tem que ser feito. Eu acredito que tenha competência, competência né, que vá fazer isso, que vá acordar para esse momento assim, necessário da questão. É, a gente está falando especificamente, você traz uma notícia que eu quero que você fale daqui a pouco, é, esse caso que ele pediu, mandou uma carta para as escolas para que as crianças fossem registradas, filmadas, cantando o hino nacional. Para quê? A não ser constrangimento, eu não vejo outra coisa. Mas o que é que aconteceu aí desse desdobramento, Anderson? É,
1: como você falou, a né? gestão pública, ele, ele, ele se realiza através da, das, das, do, das políticas públicas, né das ações públicas. Então, Verdade. veja, é, envolve tudo na ah. nossa vida. Né? E com relação à educação, que hoje a gente tem uma educação com tantos problemas, né? Ah. Mas, assim, é, o, o ministro, ele, além de ter feito, é, emitido esse ato, né, que é um ato, de, de, um ato público, né? Uhum. De, de convocar as escolas a, a falar de, o slogan da campanha, não é nem do, do governo atual, que hum. é Pátria Amada Brasil, certo. mas o slogan da campanha, Deus acima de tudo, ah. e, e o, é, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ah. tá? Então, a
0: registrar... Os alunos cantando o hino nacional. Mas acho que eles têm que. peraí, calma. As crianças têm que falar isso no começo antes? Isso. Nas escolas, tinha isso. que dizer essa frase o slogan, e depois cantamos em um nacional.
1: Isso. Esse ah, o, os o principal ponto, isso. assim, que. Mais constrangedor. Ah, mas né? as
0: crianças deram uma resposta, né?
1: Foi. E aí, assim, hum. é, aí gerou muita polêmica. Claro. Tá? Mas aí eu, eu até vou, vou trazer um ponto que eu ouvi de um colunista hum. na rádio CBN, que eu achei muito interessante. Ele, na verdade, ele analisou o ministro e disse que de besta ele não tem nada. Ele foi muito esperto. Hum. Porque assim, ele não tem plano nenhum para educação pois é tá não, a gente não tem não, ah. não, ele não consegue apresentar nada para voltar a educação até agora não se
0: ouviu é, nada né
1: criou essa essa ação hum. todo mundo passou a falar sobre ele
0: hum. tá ficou Mal, conhecido
1: né? é, é mas ficou conhecido uhum. entretanto é, ele poderia ter usado também a favor do governo as hum. imagens da, da, das escolas todo mundo cantando nacional para mostrar que olha a escola está mudando Uhum. Tá? eu não, eu sou super a favor da, do, do, do dever cívico de da gente não, cantar o um, nacional. Não, tá em questão isso, né? É, não, isso, não aí isso
0: aí não é não a não questão. questão. é né? para deixar bem claro Eu cantei o nacional Unidos. durante é, o tempo em escola pública, outras escolas, isso. com
1: muito orgulho. Eu estudei em escola católica orgulho. escola Católica, escolas religiosas, né, Eu, evangélicas. O é, que
0: está em questão aqui é a falta de cuidado com a criança e o adolescente e o respeito à individualidade Isso. e o respeito às carências, o respeito a algumas dificuldades, né? Isso. E o pior de tudo que ele queria que fosse colocado o slogan da campanha, não é nem, não é nem o, o, o lema é.
1: do governo. Mas as
0: crianças deram uma resposta, vamos para a resposta. Bom, as e a o quê? resposta
1: que foi, que foi dada é o seguinte, ah. aquele e-mail que acabou sendo veiculado. O Ministério da Educação. O Ministério, né? The <laughs> cat é que as escolas deveriam passar, ah. repassar os vídeos, as es a, nas escolas, as crianças começaram a filmar os problemas da, são do, locais. são muitos, ministro.
0: Isso. Isso. Ministro Ricardo Verdes Rodrigues, e são aí... muitos os problemas. Isso. E agora eu tenho certeza que o senhor tem aí em mãos um grande material, um acervo, para Isso. realmente tomar as ações e trabalhar no sentido de fazer a educação mudar. Ah, exatamente. Achei fantástica a iniciativa das Muito crianças. Bem. Mostra o perfil hoje. Vou da, falar com o senhor Fábio Pedrosa está conosco. E ele vai adorar esse tipo só pra, de assunto. Só para fechar a ideia, ah. Ah, o ministro acabou suspendendo a, a, que pena, a exigência. Que pena, porque ele ia receber realmente é. obras cinematográficas mostrando a dificuldade do aluno hoje estudar, do professor entrar em sala de aula, do diretor de uma escola pública, eu visito a escola pública e sei qual é a dificuldade. Sim. Entristece muito. Então, o senhor Ricardo Velho, eu acho que um conselho ao senhor é sair do ministério, é sair do gabinete e ir às escolas. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Isso. Aí o senhor vai sentir realmente o quanto tem que se trabalhar nesse país. Professor Fábio Pedrosa está na linha, professor Fábio Boa tarde, professor.
2: Grande amigo Flávio Félix. Professor. Boa tarde, aí a
0: você. Eu lhe chamo agora, eu sei que a gente tem muita coisa a falar sobre meio ambiente, mas a gente estava falando aqui com o Anderson, o Anderson Oliveira está aqui com dois, sempre está junto na, com a gente na quinta-feira. Boa tarde, falando sobre, Boa eh, tarde, o, sobre o ministro da, da Educação, o senhor Ricardo Velas Rodrigues, professor. E essa história da filmagem das crianças cantando o hino nacional. O que é que o me disse?
2: É, Flávio, conseguimos acompanhar um pouco aí da, da sua conversa com o professor, né? É, com os nossos ouvintes. É, de fato, né? Acho que nós temos problemas muito mais graves, né? Muito mais críticos, uhum. urgentes, para serem tratados aí pela educação, né? Pelo nosso ministro. A educação brasileira ainda, enfim, ainda tem muitos problemas para serem relacionados, e, realmente, um, uma atitude, né, uma medida muito extemporânea, né?
3: Uhum.
2: E, inclusive, já foi revista, né, a, a própria assessoria jurídica do Ministério, que deveria ter sido consultada antes da divulgação da nota, é, já reviu e já viu que, de fato, ele não poderia ter feito aquele tipo de, de convocação, né, de solicitação, como foi feito, né?
0: Professor, e principalmente agora, é, o Anderson Anderson chegou com a notícia aqui para a gente que as crianças nas escolas no Brasil estavam filmando as cadeiras quebradas, as, as salas de aula sem condição, as escolas é, depreciadas, os problemas reais da escola estavam mandando para o e-mail né, que estava lá disponibilizado para que fossem mandadas as filmagens para o ministro. Eu achei isso algo fantástico e aí eu soube também, antes falou, que eh, esse e-mail já foi desativado e o Ministério se pronunciou dizendo que não precisa mais enviar os vídeos. Eu acho uma pena, ele deveria continuar recebendo os vídeos, porque eles teriam um acervo muito grande para poder trabalhar a real necessidade da educação brasileira.
2: Pois é, Fábio, é como bem nos lembrava, bem nos lembrava o nosso inesquecível Paulo Freire, né? e a gente precisa, a educação, né? o aprendizado é um processo de troca, onde né? o aluno é o protagonista, né ele tem que ser ouvido, tem que ser escutado, Verdade. ele se posiciona, né? uhum. e como você sabe, eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos de educação ambiental, que uhum. envolveram um crianças e um adolescentes, né? e à medida que eu fui me deparando com esse projeto, eu percebi que realmente a gente nunca deve subestimar a capacidade de entendimento é, enfim, de coisas essenciais da nossa realidade uhum. De crianças a partir dos 10, 11, 12 anos Perfeito. Elas já têm uma capacidade de entendimento do que ocorre na nossa realidade Bastante razoável, bastante sensível Não devemos subestimá-las, não devemos subestimar A inteligência das nossas crianças e adolescentes
0: Perfeito, uhum. <risos> Professor, a, a gente tem a pauta aqui, a gente vai falar, é, esse assunto é importante, mas assim também, essa semana, essas últimas semanas, foram, assim, desastrosas para um Ministério tão importante como é o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do senhor Ricardo de Aquino Salles. Professor, o que, é que o senhor pode avaliar aí, dessas últimas semanas, com relação ao Ministério do Meio Ambiente? É, Flávio, não
2: sei se você recorda, né, a gente quando, ainda no Acho que em dezembro do ano passado, nós uhum. comentamos com vocês que a dificuldade do atual governo de, de escolher um ministro para o meio ambiente, né? Se eu não me engano, foi o último a ser escolhido. Foi, né?
0: foi o último a ser escolhido, professor.
2: Foi o último a ser escolhido. Então, é, algumas declarações muito pouco, enfim, muito pouco felizes, né, por parte dele.
0: Professor, Temos o ministro... Mais uma vez, o ministro não conhece Chico Mendes, Professor. Ele não sabe quem foi Chico Mendes.
2: É, 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 é impressionante. É impressionante, Flávio é impressionante. É, eu, eu li recentemente um artigo da, de uma socióloga da USP chamada Ângela Alonso. Ângela Alonso. Ela é do Sebrae p e b r é, e ela é professora de sociologia da USP onde ela faz um artigo fantástico, fabuloso, algumas semanas atrás, uhum. em que ela vai relatando o que está acontecendo no nosso país, tenta descrever, tenta descrever o que está acontecendo, e no final ela, ela, ela rende-se à realidade e ela diz estamos, temos que sucumbir a uma inacreditável realidade, né? Nós estamos vivenciando uma inacreditável realidade, mas ela está acontecendo, né? é verdade Ela está então, até lá, alguns ministros de fato sem perfil enfim, com pouco perfil com, com pouca história, com pouca bagagem com pouca base para o que estão fazendo né? É, enfim temos aí a tragédia, mais uma tragédia ambiental que foi Brumadinho agora em janeiro uhum. é, eu até recomendaria Fábio, aos nossos ouvintes, como não tivemos a oportunidade de falarmos ao vivo aí semana passada eu assisti recentemente, se não me engano, no sábado retrasado...
3: Certo. No sábado
2: retrasado... O um programa Globo News Painel... Certo... Globo News Painel... Apresentado pela jornalista Renata Lopreti... Um programa que eu recomendo que as pessoas possam assistir novamente... Ou quem não pôde assistir a assistir. E o que me chamou a atenção foi o seguinte... Quem foram os, quem foram os entrevistados desse programa um especialista em gerenciamento de risco, certo? e de forma muito categórica mostra que o gerenciamento de risco na ali foi praticamente nulo, nossa, um uhum. nulo, é, todas as coisas mais básicas de prevenção de risco foram ignoradas. O segundo entrevistado foi um procurador da República, que atua em Minas Gerais, que discorreu sobre os aspectos da legislação, a responsabilidade do que aconteceu ali,
3: uhum.
2: enfim, e a recorrência do problema, Se a gente se lembra de Mariana.
3: Perfeito, perfeito. Onde as
2: lutas chegaram a um valor ridículo de 3.200 reais.
3: É absurdo. É.
2: E, finalmente, o terceiro entrevistado, esse que me chama a atenção, que eu compartilhar com vocês, é um brilhante, brilhante psicanalista. Certo. Brilhante psicanalista de nome Contardo Caligares. Certo. Contardo Caligares, um brilhante psicanalista. E eu fiquei, de forma curiosa, esperando fala, as falas dele durante o programa. E ele, de forma muito didática e, ao mesmo tempo, contundente, ele nos mostra que todas essas tragédias que assolaram o nosso país nesse mês de ano, né? Esse ano começou de forma muito forte para nosso país. Verdade. É, várias tragédias várias coisas realmente trágicas. Uhum. E mostrando a nossa leniência, a nossa omissão, a nossa irresponsabilidade com coisas seríssimas. E ele mostra isso. Ele mostra que a nossa sociedade... Ela, ela tem muito um baixo capital social certo. nós já tratamos disso no seu programa uhum. em outras oportunidades em outros contextos nós temos uma baixa cap capacidade de coesão social certo de confiança é uma sociedade de baixíssimo nível de confiança infelizmente e isso professor. não infelizmente para não dizer tragicamente
3: uhum.
2: isso no traço interpessoal com as instituições com certo. as empresas e com os governos
3: isso uhum.
2: e a, é muito comum a gente ver nessas situações aquela frase não fui eu perfeito não é comigo ou não fui eu né e esse, esse psicanalista, que vai muito fundo nessa questão, uhum. ele ele relata a experiência pessoal dele que é, é impressionante. Ele relata que fez um curso de paraquedismo uhum. e nesse curso uma das coisas que mais chamou a atenção dele é que no, no treinamento do curso uhum. eles eram ensinados o seguinte, que quando você está num grupo que vai fazer saltos,
3: uhum.
2: Você simplesmente... Não é você... Isso é, isso é impressionante, Flávio. Não é você que faz o, a última verificação do seu paraquedas. Não é você que faz o aparato ali do equipamento que será... É o seu, é seu salva-vidas lá no ar. É o seu hum. paraquedas.
3: perfeito São
2: então, outros colegas que ali fazem. Então você sabe que outra pessoa verificou o seu paraquedas. Não foi você que verificou o seu paraquedas, e você vai saltar de um avião a centenas ou alguns milhares de metros de
3: altitude, uh -huh, uh -huh. e
2: não foi você que chegou o seu paraquedas. Certo. Isso é uma lição impressionante, né? E, que, nesses treinamentos paraquedismo como eles exercitam na prática... Com, com, com a questão da própria vida em risco, Sim. essa questão eu preciso confiar no outro. no
0: outro. né? Então, professor, é uma lição muito positiva e, está em, e não está em completa dissonância com relação a que hoje existe no Brasil, né? E o senhor tem discutido muito com a gente aqui.
2: É. E tudo que é, é, re, repetindo e sendo reincidente aí nas falas em recorrentes, melhor dizendo, tempos bizarros.
0: É verdade. Professor, o Anderson temos, quer dar.
2: Temos.
0: Anderson quer dar uma palavrinha com o senhor. O Anderson Oliveira vai falar com o senhor, professor.
2: Opa, grande, grande alegria ir falar com ele.
1: Professor, boa tarde. É... Acompanhando ah, um pouco essa discussão que o senhor está trazendo aqui para a gente, é... eu queria também acrescentar alguns dois pontos né? com, com relação à nossa educação ambiental, né? já que é um, um... São, dois, são duas ações. Né, numa, integradas numa só é, primeiro a nossa, nossa crise ainda sobre educação né, que nós temos ainda uma educação muito aquém do que realmente deveríamos ter e outra é edu a educação mesmo ambiental da, da, da sociedade né? a, a consciência ambiental né? e aí eu vendo essa, essa, essa discussão e, e lendo algumas matérias sobre as ações que, que o, a gestão pública do, do governo de Minas está tá tomando e assim a gente observa como é inerte a administração pública para responder frente às crises, principalmente envolvendo as ações ambientais, porque sempre ação ambiental é sempre segundo plano infelizmente, né? Então quando acontece um desastre um, 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 desastre, um crime que foi em Brumadinho as autoridades públicas demoram uma, uma, uma vida inteira para tomar uma, uma decisão do que fazer no pós, né? Então você já não tem uma ações de prevenção foram ocorrer vários descasos com relação às, às licenças e fiscalizações com relação às barragens na Vale. Né? vários descasos, né, que agora estão sendo apurados as responsabilidades, agora depois que já morreu, já é, morreram centenas de vidas, né, e aí oh, morrer, desculpa a, a redundância, né, mas assim, mais a, as morrerem sem pessoas, mais Isso, de 100 pessoas, 100 pessoa, né? É verdade, né, e aí depois na tragédia dessa que estão se discutindo legislações, uhum. né, ações de, 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 de inibidoras de de fraudes Tá? Então isso tudo é lamentável. É... E hoje, hoje, mais cedo, uma, uma colega que é na área de sustentabilidade, a disciplina que ela dá a aula, e ela estava questionando algumas ações mínimas que a gente tinha do dia a dia, mas, por exemplo, a, a questão do, do canudo. Eu achei interessante, mas aí eu levantei um ponto, olha, cada um tem que fazer a sua parte para o meio ambiente, né? Para favorecer o meio ambiente aquele que ele é tão prejudicado com todas as nossas ações, né? Mas, assim, existe algo muito maior por trás, que é apenas uma simples é, é, reparação do uso de canudo, do uso de papel, não dá conta, não dá, não dá vencimento. Que é a conscientização mesmo, é a educação. E aí é onde nossos governos, infelizmente, né, professor, é, têm deixado ah, sempre de, do, ao lado ah, de segundo plano. Aí o senhor colocou o ponto do ministro ter sido é, apontado como um dos últimos e não foi lá uma, uma, minha minha vou dar a minha opinião não foi lá uma, uma, uma boa escolha que um ministro do meio ambiente que não conhece Chico Mendes para mim é questionável tá então assim eu eu acho que a gente eu acho que a gente deveria Caiu. deveria pensar repensar a educação né principalmente é verdade, a educação ambiental verdade. Né? e realmente aplicado dentro das nossas escolas. Se fala tanto de educação integral, né? mas assim a, a de que forma vai ser trabalhada essa educação integral, em tempo integral? Tá certo? Então precisamos realmente fazer com que a nossa sociedade coloque o meio ambiente no mesmo patamar que a economia, que as discussões de economia, Perfeito. que as discussões uhum. né, 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 jurídicas na sociedade, né? uhum. tá? Então é esse patamar que a gente precisa também levar a nossa o nosso meio
0: ambiente. É verdade, Anderson. E, e essa discussão foi tão intensa que a ligação aqui, perdemos a ligação com o Professor Fábio Pedrosa estava te ouvindo, <risos> mas é, a telefonia celular realmente ainda não nos ajuda a fazer um trabalho mais decente. Caiu a ligação Professor Fábio Pedrosa, vamos tentar restabelecer. Mas Anderson. Professor Fábio Pedrosa tinha falado, né, durante dezembro ele estava muito preocupado quando da, da, da composição do, né, já na depois da eleição da, ele começou a composição e o Ministério do Meio Ambiente ele estava sendo estava sendo levado assim muito para frente, até porque eu acho que foi estratégico do governo que não tinha uma pauta hum. muito voltada para a questão da sustentabilidade e questão ambiental, que na verdade o mundo todo converge, né? o mundo isso. hoje, o mundo capitalista, a gente está falando não do mundo idealista, daqueles partidos verdes, não é isso, mas o mundo capitalista que se entende de forma coerente, minimamente inteligente, está pensando na sustentabilidade, porque é o recurso exaurível não há mais como conviver. Então, você falou muito bem, destacou. Todos temos um trabalho importante para fazer, mas há um trabalho muito sério da parte do governo na regulamentação. O ministro ele assumiu e tem sido muito desastroso é, passo a passo. Uma vez ele falou do, do afrouxamento da legislação. Eu entendo como muito pelo contrário tem que existir uma não é uma, um, uma burocracia maior mas tem que existir uma, uma uma ação muito mais regulativa uma auditoria muito mais presente né, no sentido das empresas porque dá de punir mesmo a empresa a gente estava mu, muito preocupado muito preocupados com a questão de, das o, o termo que estamos fugindo agora que é você conceder um, um benefício para uma empresa que te presta um serviço então isso a, são a os empresa isso né? um tipo de incentivo né? a empresa cria Subvenções. A, tem, pronto, um, uma, um grande dano ambiental e ela tem um, digamos assim, ela paga uma multa, ela faz uma ação social, entre aspas, ah, tá, e ela entender. tem uma redução de 60% da sua multa. Empresas que visam apenas dinheiro vão fazer uma conta e vão dizer assim, olha, se eu, gaste, eu ganhei um bilhão né, e lucrei um bilhão, eu pago 400 milhões de multa, ainda lucro 600 milhões, está entendendo? Sim. Então, esse troca-troca, essa questão, ela é danosa. Não? É. O ministro precisa realmente rever. Ele começou, não começou muito bem, continua se apresentando como que não tenha muito conhecimento, talvez sobre a área, talvez ele seja uma pessoa muito conhecedora, mas está muito fraco no sentido da pasta que ele assumiu. Conseguiu o professor Fábio Pedrosa? Eu acho que não, eu, tudo bem. Tem uma eu... frase, com relação a isso, tem uma frase
1: ah. que... Eu aprendi com a, com a com a amiga muito sério é uma postura muito muito correta que eu acredito que você conheça tá? que é a, que é a professora Anne Jatobá.
0: Perfeito. Um grande abraço que... para a Ana Jatobá, que está nos devendo aqui uma visita. Professora Ana Jatobá, reitora da Uninabuco. Uhum. Convite agora está feito aqui no ar, né? Eu tinha é. feito convite. A agenda <risos> dela eu sei que é muito apertada. Uma pessoa profissionalíssima, competentíssima, uma pessoa que tem um orgulho de ter aí e, e, convivido um pouco, e aprendido de uma um retidão, pouco. Com ela. Não, de uma ética assim inabalável. Isso. Eu acho que ela devia estar no ministério. Eu vou sugerir ela para o ministério. Pois sabe? é. Ela e ela, ela fala disso, uma, né? uma
1: frase que eu acho muito <risos> interessante. Aprendi com com ela e também com com, com um amigo que ah. comenta muito que assim ninguém vai cobrar de você né ninguém vai é, na verdade vai lhe condenar é vai lhe condenar pelo que você fez de correto. Exatamente. As pessoas podem não gostar da situação não correta. Tem mas ninguém vai mas vai, vão vai lhe penalizar. Pela
0: primeira coisa que você isso. faz errado. Isso. Né? Então,
1: talvez essa, essa relação de troca com as multas e com uh -huh. a fiscalização deveria ser um pouco isso mesmo. Você fazer o que é correto de fato. Exatamente. se não. vai agradar ou vai desagradar o pre, um presidente da Vale que diz que a, a, a Vale é uma joia e que não pode ser penalizada. Nossa. Não é questão de ser penalizada a, a, a vale. A natureza
0: não é uma joia, é não. É
1: responsabilizado. A vida
0: humana não é uma joia. É uma, uma joia maior isso. do que qualquer coisa. Anderson empresa. Oliveira, a conversa é boa e assim o assunto é, é, é árduo, mas é necessário ser falado, assuntos que a gente traz aqui que são importantes, mas quero lhe agradecer porque a gente já está aí em cima do nosso tempo. Anderson, muito obrigado. Tem uma pauta já enorme para as próximas duzentas quintas-feiras tudo que é referente à gestão pública
1: não tem fim. A não gente chama fim. princípio da vamos continuidade. A gente então vamos continuar falando parte. sobre Isso. gestão pública. princípio
0: da continuidade aqui na Rádio Web UPR. <risos> Anderson, muito Eu obrigado. Eu que agradeço. Anderson... É, que traz aqui a parte de, é, de gestão pública em foco, sempre trazendo para vocês discussões inteligentes. Vamos continuar nesse trabalho, né? constante essa continuidade de buscar entender, de colocar a, 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 aí as claras, né? muitos assuntos que passam escondidos, para que você tenha realmente a visão do que acontece nesse mundo, nos negócios, e é tão importante para a nossa vida, o, o erário público, né? aquilo que o, o, o governo tem para investir, que seja feito de forma correta, de forma honesta. Antes, mais uma vez, um forte abraço. Muito obrigado. Até a semana que vem.
1: Até. Próxima, próxima conversa ah. tem aí o lucro da Petrobras.
0: Isso, estava na 25, pauta. 5,8 né? bilhões. E tá? vamos reafirmar re foi bom aí. você lembrar o convite. A nossa a reitura da UNABUC, professora Ana Jatobá, para vir aqui no programa Pé Negócio, né? Okay. Passar esse podcast para ela. A você que nos ouve, um forte abraço, tá? despedindo você por hoje. Estamos aqui amanhã. Em meu nome é Flávio Félix, eu agradeço a sua audiência e também no nome dele, Zé Roberto Camutanga, ali, que opera os 7 mil botões da Rádio FPS. Você precisa vir aqui, venha conhecer a Rádio FPE e ver Camutanga trabalhando. Parece um tecladista aí, super moderno, né? Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.